0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die 1920er Jahre waren bekanntermaßen ein Jahrzehnt ausgeprägter weltanschaulicher Sinnsuche und Ausdifferenzierung. Gerade in Berlin schossen religiöse, politische, esoterische Sekten nach der Revolution wie Pilze aus dem Boden und experimentierten mit neuen Ideen und Lebensformen. Zu den schillerndsten seinerzeitigen Gurus gehörte der 1880 in See geborene Arzt Josef Heinrich Goldberg, auch bekannt unter seinem Pseudonym Filareto Cavernido. Vor dem Weltkrieg mehrfach wegen Verstößen gegen den Abtreibungsparagraphen mit der wilhelminischen Justiz in Konflikt geraten, zog es ihn später unter anderem in die Schweiz, nach Frankreich und in die Karibik, wo er 1933 unter ungeklärten Umständen in der Dominikanischen Republik ums Leben kam. Zwischendurch hatte er in Berlin im Namen Platons und Nietzsches eine anarcho-kommunistische Kommune gegründet, mit der er 1921 nach Spreenhagen vor den Toren Berlins ausgezogen war, um dort in Sandhöhlen Zarathustra zu huldigen. Nicht nur die ansässigen Dörfler, sondern auch die hauptstädtische Presse nahm Regenanteil am teilweise buchstäblich nackten Treiben der Kommunaden. So begab sich im Auftrag der Vossischen Zeitung am 24. April auch der große Paul Schlesinger alias Sling ins Spreeland auf Höhlenexpedition, für uns begleitet von Frank Riede.
1: In Zarathustras Höhle von Sling »Endlich, meine Brüder, hütet, euch Unrecht zu tun, allen Einsiedlern. Wie könnte ein Einsiedler vergessen, wie könnte er vergelten?« Um mich populär auszudrücken, »La Caverno di Zarathustra«, so heißt es in dem anmutigen Esperanto, dessen A und O uns so vertraut anklingt, wie die Verwechslung von mir und mich, wenn es erlaubt ist, bei der Wahrheit zu bleiben. Zarathustra war gar nicht zu Hause. Dieses ist ihm nicht zu verdenken, denn seine Höhle, die er sich bei Spreenhagen, bei Fangschleuse, bei Ergner, bei Berlin gegraben hat, ist gegen den Regen nur durch einige Kiefernzweige und eine Zeltbahn von unzulänglicher Undurchlässigkeit geschützt. Und es regnete. Und wie regnete es? Zarathustra hat glücklicherweise außer seinem Zuhause noch eine Privatwohnung in der Mulagstraße, er war klug genug, diese gestern nicht zu verlassen. Nicht jeder hat Zarathustras Klugheit, also fuhr ich nicht in seine Privatwohnung, sondern nach Erkner, eineinhalb Stunden, charterte dort eine der beiden köstlichen Erknerschen Droschken und fuhr durch den kalt rieselnden Regen zwei Stunden bis an den oder spree -Kanal, stellte mich auf meine rüstigen Wanderbeine und ging einige hundert Schritte am Kanal entlang, bis ich in etlicher Entfernung einen Schornstein aus gelbem märkischen Sand herauswachsen sah. Und dieser Schornstein rauchte nicht. Erschüttert hielt ich in. Man hat mir versprochen, nicht nur Zarathustra zu sehen, sondern zwanzig Menschen, männliche und weibliche, in paradiesischer Nacktheit, in freier Liebe und freier Gemeinschaft dahin lebend, von Rohkost lebend. So stellte ich sie mir vor über das Feld hüpfend wie Kaninchen, hier vom Salate, dort vom Spinat naschend und ab und zu, ich meine, ab und zu, das schöne Lied singend, ihren Liebsten zu erwarten, Tralala, Traralala, in Anbetracht des eingetretenen schlechten Wetters mit je einem Regenschirm. So stellte ich es mir vor. Und nichts hüpfte, aber auch gar nichts. Es regnete bloß. Regenschleier verhüllten das liebreizende Spreenhagen mit seinen Blütenbäumen. Neben mir machte der anmutige Spree-Oder-Kanal einen langen, langen, schwarzen Strich durch die Landschaft, und sonst sah ich nichts, nichts als märkischen Sand, aus dem ein Schornstein wuchs. Zur rechten Zeit fiel mir ein, dass Leute, um Rohkost zu essen, keinen Schornstein brauchen, umso beherzter schritt ich auf ihn zu. Und mein Mut wurde belohnt. Tief in Lehm gegraben, eine Höhle. Ein Jüngling, blond mit blauen, großen Augen, schimmernd blondem Flaum um den reinen Mund, warm angezogen, mit Schaftstiefeln, lag da unterm Regendach. Bei ihm ein Kind, ein richtiges Spreenhagener Dorfkind mit köstlich verschmierten Pausbacken, das Nachhilfeunterricht im Lesen nahm. »Dass jeder Mann lesen lernen darf, verdirbt auf die Dauer nicht allein das Schreiben, sondern auch das Denken.« Also sprach Zarathustra, wie peinlich für ihn, dass solches in seiner Höhle geschehen musste. Und der Jüngling stand auf und erstattete Bericht über die anarchokommunistische Organisation La Caverno di Zarathustra, gegründet von Dr. G. gewesener praktischer Arzt, Mulagstraße.« Sieben Morgen Ödland pachtete er von der Gemeinde Berlin auf 68 Jahre und er fand dazu 20 freie Menschen. Noch arbeiten diese werktagsüber in Berlin, was sie gelernt haben. Es sind Mechaniker, Schreiner und andere Fachmänner. Die Damen handhaben zumeist die Schreibmaschine, aber in ihnen lebt der Drang zur freien Betätigung. Und sonntags kommen sie heraus, und sie graben in der Erde, und wenn ihnen warm wird, dann werfen sie die Kleider von sich, oder sie gehen hinab zum Kanal und tauchen in die schwarze Flut. Wenn ihre weißen Leiber sichtbar werden, kommen die Dörfler aus sitzamen Häusern, stellen sich dazu und nehmen Ärgernis. Da das nicht genügt, so bringen sie einen Gendarmen mit, der sich auch dazu stellt und der nunmehr den nackten Leuten das Betreten der Uferböschung verboten hat auf das sie nicht mehr baden. Auf ihren sieben Morgen aber können sie machen, was sie wollen. Die Dörfler lassen sich auch dieses Ärgernis nicht entgehen. Abseitig ist der Weg am Kanal. Niemand hat hier vorüberzugehen. Man scheut indessen keine Mühe. Klar und ruhig spricht der Jüngling in der Höhle. Auch von der freien Liebe. Indessen scheint es mit dieser noch nicht ganz richtig zu sein. Denn es sind sechzehn Männer und vier Frauen. Sie leben frei von Pflichten, was immerhin einige Sicherheiten schafft. Aber auch in Berlin leben sie genossenschaftlich, zwar in verschiedenen Wohnungen, doch haben sie gemeinschaftliche Küche. Der Jüngling spricht in sehr gutem Ostpreußisch. Er hat nichts Verzücktes. Er ist von Beruf Mäker, nur fehlt ihm dazu die Kuh. Dafür hat er eine Bibliothek, bestehend aus je einem Buch über Zoologie, über Botanik, über Nacktsport und Zarathustra. Er zeigt das Stückchen Land, das schon umgegraben ist. Irgendwo sprießen grüne Helmchen. Der Jüngling geleitet mich zurück. Er zeigt mir eine neue, noch im Bau befindliche Höhle, die etwas besser ausgestattet sein soll. Bis zum Winter hofft man, ein festes Haus erstellt zu haben. Dann trennten wir uns mit Handschlag. Ich sehe noch einmal zurück auf den Schornstein und ich denke mir, darunter ist ein anarchokommunistischer Mensch von 16 Jahren und er ist der erste zufriedene Mensch, den ich seit, seit, ich weiß nicht seit wann, gesehen habe. Und ich trete in die Wirtsstube, wo mein Kutscher wartet, und ich höre die Leute reden, und ich merke, dass sie in Unfrieden miteinander leben, und ich begreife den Sinn meiner weiten, weiten Reise, die ich unternehmen musste, um einen zufriedenen Menschen zu sehen. Als die Droschke vorfährt, zögere ich, mich von diesem Ort des Friedens wegzubegeben, aber es fällt mir zur rechten Zeit ein, dass ich in dieser Höhle noch unzufriedener wäre, als ich es sonst bin. Nicht jeder ist Zarathustra. Das war's, also sprach Zarathustra.
0: Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes. Wie der Geist zum Printarchiv wird, und zum digitalen Printarchiv, das Printarchiv. Und zu Auf den Tag Genau zuletzt, das digitale Printarchiv. Unterstütze uns, sei ein Kind, auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag Genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.